0: 欢迎收听《酱玩世界》，我是伟恩。今天跟我们一起来场法国的餐与酒搭配 Part Two。上一集呢，我们邀请到了法国通 Spencer 大哥来跟我们聊了非常多有关于酒到底该怎么选择。但是，只有会选酒，餐如果不会搭配，那其实也非常的可惜。所以今天呢，我们非常开心，再度邀请到了 s p e n c e 大哥来跟我们聊一下，到底法国的餐跟酒要怎么搭配呢？今天要好好认真听哦。进了法国餐厅，要怎么样展现你对法餐的了解，就靠这一集了。s p e n c e 大哥你好，你好，我也好，听众朋友大家好。大概、啊、上一集呢，您跟我们聊到了很多关于选酒的方式。那选了这么多酒，我们总是要开始实验一下。先进到餐厅坐下来，总要开始显现自己对于法国餐的了解程度。从餐开始到酒，都必须要非常的了解。所以呢，今天我想要请您帮我们聊一下，到底什么样的餐要配什么样的酒，才能够呢真正达到喝完之后呢，整个嘴巴里面不但余韵缭绕，而且呢可以让你整个用餐的品质去做提升。先从前菜开始说好了。一般来说啊，台湾人到了法国餐厅之后，我们最常看到的前菜有三种：鹅肝、焗烤的瓜牛。那你也会看到法式的洋葱汤。以这三种来说，可以请 Spencer 跟我们聊一下，鹅肝、瓜牛跟洋葱汤分别适合哪一种酒？那选择的原因又是什么呢？好的，
1: 那我们从鹅肝跟田螺的。起源开始，那田螺我们知道，台湾最容易吃到的法式的很可能就是田螺。那田螺是来自于勃艮第，比较稍微东北边。勃艮第这边的话，可以想象一下，我们说过原则上就是轻的搭轻的，重口味搭红酒比较厚重的。那我们可以想象一下，田螺的话本身酱汁不会那么的浓稠，这个时候就很可能会选比较轻盈的红酒，因为勃艮第比较有名，还是红酒。也有白酒了，嗯嗯、那白酒可能还要再轻一点，因为这个稍微有点油嘛。我们知道有一些奶油部分，可能用比较轻的勃艮第的红酒很好的搭。我们比较会去搭当地的酒啊。另外一个例子就是，譬如说我们到海边有生蚝，生蚝我们有时候在前菜也吃。最有名的叫做夏布利，夏布利它是一种夏多内葡萄，那它这个东西本身就有一些矿物质的味道，就很搭的生蚝。因为我们知道，在海边的土壤里也会有一些贝壳类的，是很很奇妙的。就是葡萄园里面这个根进去有很多贝壳，就是以前是海底的地方。那它矿物质的味道就会跑到你的果实，然后甚至跑到你最后的产品酒里面。那这种矿物质搭这个生蚝就很配。您刚刚讲的田螺就是一个很好的例子。我觉得，然后因为伯艮地的酒黑皮诺它不会非常的厚重。然后鹅肝事实上现在有比较新潮的配方，因为鹅肝本身不会细致嘛，哈，你也不能用很重口味的红酒，一般用白酒是 OK 的，甚至气泡酒也 OK。可是现在有一种新的吃法，就是放到最后。英国人发现说，鹅肝事实上搭一些微甜的甜酒是非常搭的。所以现在也有一些比较新潮的餐厅，他把鹅肝放在最后，可以来搭一些甜酒。我们一般喝甜酒还是在最后。那当然，如果你要在前菜吃前菜鹅肝，常常我们想象到就是抹在吐司上，那这个就比较像在前菜吃。那你也可以搭比较微甜，不用那么干的啊，稍微微甜的。总之，他们发现这个鹅肝跟稍微微甜的酒是很配的。我们听众下次可以来试试看
0: 。那汤类的，因为我们知道，其实有些时候像我们台湾人到。欧洲去的时候，第一道通常都会选的是汤，尤其当外面天气冷的时候。可是，如同您所说，你今天喝酒的目的是为了让酒的香气出来。可是汤品类的东西一旦进到嘴巴，不但它热，而且它又是水分的东西，很容易就把你舌头上的味道给洗掉。那这个时候，通常在喝汤的时候，法国人会搭配什么样的酒呢？
1: 好，那我们可以一样哈、啊，想象一下洋葱汤是热的哈、啊，可是它的口味会不会特别重？那就是看每家每家做法，因为我们看过洋葱也有比较清的，没有那么黑的，对，比较清淡的，嗯嗯那也可以酱汁比较浓。那一般来说，我的感觉洋葱汤不会特别厚，那你可能可以搭一些一样比较清口味的红酒，这是可以搭的。哦，甚至白酒是可以，可是原则上就是不要去搭很厚重波艮第的，或者说那个波尔多的很厚重的酒，因为它汤汁本身还是有点淡口味的，所以我们汤我会比较倾向搭白酒或者是比较清淡的红
0: 酒。了解。好，我们讲完了前菜之后呢，接下来我们来聊聊关于主菜。那我们知道，正统的发餐其实不单单是只有一种主菜，有的时候它可能会有一道的海鲜跟一道的肉类。那在海鲜跟肉类的部分，除了您刚刚所提到，今天是比较重的味道，就搭比较重味道的酒之外，比如说，我们先以海鲜来说好了。我今天如果吃到的是龙虾，今天点了一道龙虾，这么贵的一个龙虾，那我应该要搭配什么样的酒呢？跟它的做法是不是也有关系
1: ？好的，那龙虾本身。当然，酱汁也有很浓厚的哈，也有比较清淡的。可是我们可以想象一下，龙虾本身它没有很多色味，对不对？嗯、<哼>不像这个牛排。
0: 对
1: ，那我们知道牛排的话，它色跟这个单宁是比较能够互相来牵制的啊，所以基本上龙虾本身也不适合太厚重的红酒，因为红酒太厚会盖掉这个龙虾本身的鲜美的味道。所以这就为什么人家说白色酱汁或白色的肉搭白酒，红色的肉就搭红酒。是这样来的啊，所以这个原则大致上是没有差得很远啊。那甚至有一些鸡肉，对不对？鸡肉是白肉嘛，所以嘛，一般是搭白酒。所以龙虾基本上的
0: 原则还是搭白酒比较合适。海鲜跟鱼类，就您会比较建议，就是用比较清的，甚至呢是用酸度稍微高一点的酒来提它这个鲜味，因为毕竟我们知道吃海鲜最重要吃的就是鲜度嘛。<对>如果你今天把它弄很浓厚的酱汁下去做的话，那你反而吃不到这个龙虾的甜，甚至是这个鱼的鲜。它的鲜味，对，没错没错。上一集其实有聊到关于鹿肉啊、野兔肉，我们先请教一下 Spencer 大哥，就是在波尔多当地或在法国南部，为什么他们会吃这么多的野味？其他国家可能就是牛羊猪鸡这四样，可好像法国这样子一个文化大国，跟以前中国一样，就是会有很多的野味上桌。就您所知，为什么法国人会有这么多野味可以吃，或者是他们会知道如何料理这么多的野味呢
1: ？事实上，现代的人比例上还是没那么高可是，在传统上的确野味蛮多的，好像早期鹿肉、兔肉，甚至还有一些青蛙肉。在法国的确，你可以看到兔子。整只的兔子剥了皮在那边，还是蛮多人吃的。可能跟他们打猎的传统有关系。那他们还是有一些区域是在某个打猎季节是可以合法去打的啊。可是他有规定这个区域，然后这个时段你可以打。所以在传统上，这些菜也会上桌。南部比较多，可能是因为多森林的地方。像我在波尔顿那附近就有一些森林，甚至有黑松露，都是在森林里面去找的。那在森林里也会有动物可以打猎，那这种野味事实上偶尔吃蛮好吃。当然有些人会怕那个膻味，就跟澳大利亚人他们也是袋鼠嘛。我吃过一次袋鼠，哇，那膻味超重，我就很需要很强的澳大利亚酒来压这个味道。那我顺带一提，就是您刚刚讲的英国人到那边写小说，因为英国人比较冷，纬度比较北，它有坏处，它的物产会比较单纯。就好像我们到南边的话，西班牙、法国、南法，它的蔬菜水果非常多，能够变换出来的菜肴比较多。就是您刚刚讲的那本《比得梅尔》的那本《山居岁月》剛剛對對對，因为那边的,的食材太多了。甚至我们在南法，比如说有很多炖菜啊、茄子啊，这些都可以利用。可是，在英国就没有，到那边哇，就可以大肆的宣扬一下。那刚刚的猎物也是这样来的，久而久之就跟中国人一样，变成一个美食的民族。
0: 了解。但您刚刚有提到，就是说在吃这些所谓的野味的时候，比较适合搭配一些叫醇厚的红酒。因为醇厚这个定义其实它是模糊的，因为每个人口味是不同。嗯、您能不能帮我们推荐一下，大概什么样的葡萄，或者是哪一个地区所产的红酒？属于比较醇厚的听众朋友，他今天听完这集之后，可以看到这个红酒，或者是看到酒单，就是啊，这个，嗯，这应该是比较厚的。因为有的时候说真的，如果你到法国去，可能有一些侍酒师说的，自己听不是很懂。那自己如果能够懂，当然你今天到了餐厅之后，你就更不会无所适从。那所谓的醇厚的红酒，以您所长期待的波尔多为例，哪一种葡萄所酿的，或者是哪一个酒庄所出的，什么时候的酒？您认为比较醇厚的红酒可以分享给我们听众朋友
1: ？好的，要讲到醇厚，那我们就必须要对葡萄品酒开始有点研究。是，比如一般来说，波尔多是比较醇厚，那为什么呢？就是跟品种有关。那听众很可能就必须去买一本葡萄酒的书，哈，了解一下这个品种，因为醇厚这个原因就是它的原物料来的，原物料就是葡萄品种。那我们知道，事实上世界上都是想办法 copy 哦，想要复制。法国这个我敢说，因为真的很多很好的酒品种都是从法国过来的。我举个例啊，现在加州的大部分的品种，他们想仿效的就是波尔多。那波尔多有两个主要品种，一个是梅洛，那这个果香非常好。当然它有很多其他的，每个品种都是蛮复杂，只是说哎它的果香比较明显。第二个葡萄品种很重要的，也就是拉菲特。拉菲特也有利用梅洛，可是它最主要能够成年的原因是。利用我们叫做咖啡，内苏维翁，在大陆它是翻成赤霞珠
0: ，台湾叫做那卡本内苏维翁。苏维翁，对对对对对，就是
1: 这个葡萄，因为这个葡萄它的丹宁很多，丹宁很多，<後><對>那就是很酸的意思喽、喔。它还会有点色，<是>所以我刚刚说过，拉菲特你不适合八零年代喝，因为这个色味要透过成年的方式让它渐渐氧化，变成比较柔顺。这个没办法快速的，你可以醒个酒让它氧化，可能可以把它稍微杀掉这个色味，可是。基本上你要成年，所以那个拉菲特这种酒就是适合成年，你必须要等个十年来喝不会比较好。那我说过那种醇厚的东西就是这样来，像有些酒可能听众常常喝到啊有点涩，好像不太适合。那还好就是搭牛排可以把它综合掉一些。另外有一个因素就是酒体，比如说我们喝牛奶感觉比较重、啊，对不对？那你喝这种比较脱脂的牛奶，可能就就比较轻。酒体的概念是这样来。那我们说的因为是厚重也是这样。那红酒的话，它比较醇厚，酒体比较厚，所以，我们听众朋友如果不是很懂，你就选波尔多。波尔多基本上厚重的比较多。可是，如果你要从每个区域又要去挑的话，那就真的必须要一些专业知识，那你可能就需要仰赖的四九师来帮你。那另外也有说比较轻盈的，譬如说在台湾便利商店每年十一月也会有的叫做波來酒类，嗯，波酒类，对，波酒类这种就比较轻盈的。它是完全在喝果香的
0: 。它轻盈的原因是什么？是因为它没有陈年吗？还是说它的葡萄品种的关系？一样是葡萄品种，
1: 因为我们要知道，薄酒来新酒它的葡萄品种叫做嘎美。加美酒，美嗯、它是单一品种那波尔多大部分都是混酿，混酿就是说它有利用每个葡萄品种的特色。我刚刚讲的梅洛的果香，再加上卡贝内苏苏维翁的呃涩味，就是它的单宁。可是加美这个品种就是波酒来新酒，它纯粹就是果香所以波酒来新酒你就不适合成年嘛，一定要越年轻喝掉越好
0: ，不然果香都没有了，那比较可惜对对对
1: 对。果香它还是会发，虽然你在瓶子里，可是它渐渐还是会退化。第一个你要保存在冰箱，不然它会退化。那第二个你就是不能等太久啊，所以基本的概念就是有些酒是适合成年的，有些酒是果香型的，它就是五年内最好两三年就喝掉。这个酿酒师它的设计，它本来就不是成年。那一般来说还是跟产区有关系，所以我们听众还是要稍微有点学习。波尔多是比较厚重，对不对？那你比较适合大肉。那如果你要比较轻盈喝果香的前菜在喝的。举个例，就是像波酒来区的，<是>或者是比较勃艮第的。勃艮第有这个黑皮诺，它也是比较
0: 清淡一点，酿出来酒的味道是会稍微清淡一点的。这样对对对。不过您刚刚有说到牛肉，因为所谓比较涩，可能会搭配单宁比较高的一些涩味比较重的酒来去做一个平衡。<對>但我们知道，好像羊肉在我们台湾吃的很少，但是法国人却很爱吃。那通常来讲，羊肉在法国，它的菜的做法是什么？那又搭配什么样的酒会比较好呢？因为羊肉好像又比较圆润，那叫圆润的话，搭配什么就会比较好？可以跟我们听众聊一下吗
1: ？好，羊肉听到就会想到有一个膻味对
0: ，台湾很多人就是最怕就是啊会有这个膻味，所以台湾都把它做成羊肉炉，或者是拿去炒沙茶。没但是在法国，甚至比起牛肉还要来的高档的料理，没错对。对对
1: ，我比较喜欢吃的羊肉。还是有点丁骨哈，带一个骨头，这个煎起来非常好嘛。那的确它是有点膻味。羊肉虽然没有像大牛排那么涩，可是它的肉质还有油腻的部分，基本上还是用红酒会比较合适哈。如果你要搭白酒也是可以，可能就是酱汁的部分就是要小心，因为羊肉会有个膻味。那我说过，厚重的红酒还是可以把它综合掉一些，就跟刚刚野味的概念是一样的。那为什么法国有这么多羊？呃，甚至在我乡村的庭园里有很多草、啊、我们有时候会甚至会借邻居的羊当做天然的刍草，因为羊它也不像牛那么大，需要比较大块的山坡地，所以对小型这种村庄来说，羊是比较方便的。像我觉得有些吃天然草的羊，事实上它膻味还好啊，我还可以接受。那不只是羊肉了，他们也有很多羊的启示，那更是一种考验因为羊的其实一定会有膻味，嗯、<哼>啊，这种味道强的其实也是一样搭浓厚的红酒，因为它可以把它中和掉一些。所以原则上，其实跟肉都是有点类似搭配
0: 酒来说。法国人在料理羊肉的时候，不单单是煎羊排这么简单，他们会有很多种不同的酱汁，包含了比较酸的酱汁或比较甜的酱汁来去中和您刚刚所说的那个膻味，并且来引出这个羊肉它本身的鲜甜味，<錯>对不对？没错。那您刚刚提到 cheese 啊，首先想要请您先帮我们介绍一下，因为我们知道欧洲人 cheese 吃很多，可是呢，每一个国家的 cheese 又不一样，比如像荷兰还有 cheese， 我们称为高达，瑞士也有自己的 cheese， 但是法国的 cheese 好像种类特别的多，法国的家勒弗它都有那种一大排的 cheese， 里面有各式各样的可以选择的那种小块的。法国的 cheese， 请问一下，在法国人的餐桌上面是占着什么样的地位？这个可以先跟我们听众朋友聊一下
1: 其 c 是法国的灵魂。
0: 到灵魂的地步了
1: 。很多法国人来台湾最想念他们家乡的就是起司，因为台湾的起司还不够多。虽然我们有家乐福，可是种类还是有限。可见一般起司的地位在法国人的心目中。我女儿是在起司店打工的，她老板赚很多钱
0: 法国的起司店吗？对，是它
1: 就在地方市场，它不是固定的店铺、哦，是它是一个很大的车子。我们看到一些法国电影，它就是一种餐车这种感觉哈、哦，可以移动的。为什么？因为它的本地市场的概念是巡回的。我们知道法国有很多小村落，礼拜二、礼拜四固定到这个村庄去摆，所以它不是店面。这样有个好处哈、哦，每个村庄都有一些年纪大的，他们就知道，哎，固定礼拜二就是可以买菜。所以法国有这个传统是相当有趣，所以是让我们团员旅游的时候逛地方市场也是一个很有趣的。那我女儿一边念书，礼拜六固定帮她老板卖 c h e 她老板哇做得非常好，甚至招待他们冬天的时候整个团队去滑雪免费。我女儿第一次滑雪很高兴，就是起司店老板招待他们的
0: 。您刚所提起司是法国餐桌上的灵魂，对于法国人来说有点像是回忆中的味道。那在法国来说，吃 cheese 的时机是什么时候？是早餐吗？它是二十四小时家里都有一大块摆在那边，想吃就吃，还是说做什么样的料理的时候非得把它放进去？就不会单单只有说啊，我他们爸爸加 cheese， 而是作为一个独立的餐，还是午餐吃，还是作为餐后搭配吃？大概是什么时候吃呢？
1: 好，起司盘的地位在法国的餐大概是最后一道。就是主菜完之后，它会上起司盘，甚至最后要上的时候，你可以选你要起司盘还是要来一个水果盘。那往往是起司盘，因为他们非常喜欢起司，而且起司盘一般四五种让你去切。像我的朋友招待朋友，一定会最后一道起司盘，上面有刀子，你可以切比较硬的，或是你刚刚讲的比较软的，一样留一些法国面包。法国面包很有趣，法国面包。就是必须要免费供应。我们记得在很多国家，面包是要钱，但<對 S 1> 是法国面包是免费，就是不成文的规定。所以我们可以记得、欸，永远就是，哎，面包不够的，他会继续再帮你添。那法国面包它的供用在主餐里面是很有趣。我每次都看到，为什么他们最后主菜的盘子都干干净净，好像被舌头舔过？原来他们都是拿法国面包，把最后的酱汁慢慢再把它吸上面包再来吃，这是很法国的吃法。然后面包最后在起司盘的地位一样的，因为有一些比较柔直的 cream 的，就是要抹在面包，甚至鹅肝酱也是。那我刚刚讲过那个羊起司，吃起来很恶心，味道太重。可是后来发觉，哎，抹到面包就 OK 了，吃起来还不错啊。所以我们要记得，起司是灵魂，一般也要搭着面包。然后它是在最后一道。事实上，法国人的冰箱随时都有起司，那有时候饿了，甚至吃个一片。可能在圣诞节买最多的就是起司，所以为什么我大女儿她的老板赚那么多钱？圣诞节一买，哇，一个客人都买一百三十欧一百四十欧，他可以买掉那么多钱 4, 5, ，四
0: 五千块的，四五千块
1: 啊！圣诞节啊，所以你看法国到处都是起司店啊。那原则上还是一样，比较轻盈的起司，你是搭比较清淡的酒，或者是我们刚刚讲的那个羊的起司，比较厚重，你就可以搭比较重口味的红酒了<對>。嗯
0: 那您刚好提到，就是说一些比较新的吃法，把起司当做主菜之后、甜点之前的一道菜<对>。那那个时候所搭的酒，到底是比较适合刚刚所喝的那个厚重红酒，还是比较适合后面接下来所要给的比较甜的酒呢？那个时候的酒的选择会
1: 是什么？好，这个问题蛮有趣，可以想想看，主菜你已经吃的差不多了，最后一道也是厚重的。那也比较难再喝回来，你懂我意思吗？因为我们已经喝掉比较重口味，那当然你必须要去清你的味蕾。有时候比较正式的，它真的可能会让你清味蕾哈，会上一道比较中间性的
0: 。现在很有名就是会用那个 s、so、把冰沙，<對>让你的嘴巴知道说我们开始要吃一些别的东西了，对不对？对，没错
1: 。有时候在强烈的几道主菜中间，会给你冰沙去清你的味蕾，或者是说要吃曲式的时候，你可能必须要重新调整的味蕾。比较一般的吃法，很可能就还是把前面的酒继续喝嘛，或者说你就暂时不要喝，你的起司盘可能有一些比较轻的。当然，如果你吃到蓝莓起司，你还是可以利用你还没喝完的红酒嘛。一般可能起司盘你就不太会说另外再去点一个酒来搭配起司、啊，大概是已经到结尾了，然后你后面还有一个甜点要吃，所以一般可能就不会再重新启动这个酒的机制来搭配，就是把前面的酒喝掉。准备甜点，再上一些甜酒来搭配。了解您的意思
0: 。那 Space 大，我想跟您请教一下，以您在法国这么久的经验呢，这个酒要怎么倒，在法国是不是也是一套学问？譬如说，我要帮他倒多少，然后大概什么时候快喝完了，剩下多少要帮他继续倒酒？法国没有一套标准，或者是有一些约定成熟的文化，这个可以跟我们聊一下吗？好的，
1: 倒酒来说。一般是差不多三分之一到一半、啊、你要留大半上缘的位置，让后来闻香气。般我在帮人家倒都是倒三分之一到半就可以了。嗯,哼嗯哼对。那原则上就是等他喝完，全部喝完，酒杯空了的时候再来倒。因为到底前面的酒有一些挥发掉，或是跟空气接触会有一些影响，<是>等他全部喝完。然后我们新的一批再进去啊，就比较不会影响到下个倒的。那我们会看到有一些试酒的时候，会先给你倒一点点，那那个是在让点酒的人品尝这瓶酒是 OK 的啊。我们记不记得，就是在你点一个很好的酒试酒是一定要先让你试一下，你说 OK， 这个选选酒的人都试过 OK， 他才敢全部帮大家倒嘛哈。所以这是一个很重要的程序。那
0: 如果不 OK 呢？不 OK， 他必须帮你换。哦，他那一瓶酒开了，他还得帮你换。对，四九师
1: 会去品鉴，到底是不是真的有问题。是，可是
0: 只要客人不 OK， 是
1: 他必须帮你换。哦、当然你不能不 OK 太多次嘛。
0: 万、啊、你开下去怎么办？是你要去
1: 闹场，他也是会跟你理论一下。是、啊，可是原则上就是说，因为你是消费者，你有权利买的东西验证一下。因为的确有一些酒是有存放问题。因为我们知道葡萄酒是有生命的，譬如说我们台湾这么热，你可能有一天忘记放冰箱，它一天过三十度，酒就受影响。比较。懂酒的人，他可以喝出问题，那他有权利拒绝这一瓶，因为我要付这么多钱，对不对？可是，一般大部分是 OK 的状况下，你可能倒一点点，然后摇一摇，哎、欸，香气 OK， 然后品一下，哎、欸，就 OK。这种状况下，一开始就不会倒太多，因为他只是要让你 test。那侍九师、服务员也是一般都是倒三分之一到二分之一，就根据你的酒杯大小来服务侍九。
0: 哎， Spencer 大哥，那今天听您聊了这么多啊，是不是能够总结一件事情，就是说，如果我今天在喝酒的部分，我是想要搭餐的，那其实呢，不建议选香气比较重的，原因是因为不管我今天吃什么样的餐，它可能它的香气都会受到我所吃的餐去做影响，而没有办法完全的去享受这瓶酒的香气。那如果单纯只是想要享受香气的话，可能就变成说我今天就单纯的喝酒，然后呢，才能够完全的把那个香气挥发出来，而不用去担心说我今天的食材。是不是会盖过了这个香气的味道，而浪费了我这一瓶酒原本买进来这个意义？那就您所知，就是我们知道喝酒是一个非常非常主观的一件事情，好不好喝？其实你觉得好喝的，我不见得觉得好喝；我们两个都觉得不见得，听众朋友觉得好喝。那到底怎么样的喝酒才能够喝到真正好喝的酒呢？是跟对的人喝，还是心情保持愉快之类的？这个部分可以跟我们听众朋友了解。法国人一般他在选酒或喝酒的时机，怎么样才能够？喝出最开心、最好喝的酒呢？好，你这
1: 观点是非常重要，因为葡萄酒是非常主观的，所以我们就知道人是有七情六欲的啊。酒的本身也是各种味蕾的一个搭配，事实上也不用太挑剔。如果你今天正好就喝到一杯自己喜欢，那就记住它这个酒标哦，你下次就是买，因为你喜欢。就表示它不错，我喜欢这瓶酒，可能另外一个人就觉得没那么好喝，它的味道变化太多了。就跟你有一些菜你喜欢，我不喜欢，只要听众觉得哎、欸、这瓶好，你就买啊，就是很好喝，它就是好酒啊，所以没有绝对的，你不见得一定要买一两千块以上的才是有水准好喝的。葡萄酒要鉴定本身有一些基本的选择方式哈，这就是品酒师为什么有这个行业。还是一个基本的原则啊，比如说它香气的浓厚，或者说它味蕾里停留的时间，一些原则来断定这个酒的价钱。那另外一个就是说，喝酒的时机也很重要。假设说我要跟我心爱的女朋友一起喝，那酒在这个时段一定是特别好喝，对不对？所以心情也是很重要。那我觉得今天很窝囊，刚被老板骂完，摆一瓶拉菲在你前面，可能也不会太好喝哈。所以我们要知道，喝酒的感觉还是跟自己的。心情还有这个品味很有关系的，所以不用太介意这个酒的价钱呢、啊
0: 。也是啊，刚刚 Spencer 大哥其实讲出了非常非常重要的一个饮酒态度，我想也是他长期旅居法国吸收到的法国的人，他们对于酒的一个概念。重点不是酒，不是葡萄，重点是你今天自己本身，不管是心情也好，不管是吃这个餐的目的也好，甚至呢是喝酒的时机也好。你自己的感觉才会是整个这瓶酒喝下来，这个餐吃下来，是不是让你心情舒畅，是不是让你心情愉悦，很重要的一件事情。当然啦、啊，今天非常谢谢 Spencer 大哥跟我们聊了这么多关于餐与酒，还有在法国的一些文化上面的搭配。那么在节目最后呢，我也要提醒您，理性的饮酒，并且呢保持心情的愉悦，身体健康，喝酒不开车，开车不喝酒才是最重要的事情。今天谢谢 Spencer 大哥，谢谢您，谢谢。好，谢谢维恩，好，谢谢，拜拜。拜拜如果您喜欢今天的内容，别忘了帮我订阅、给五星好评，也欢迎到各大平台留言哦。感谢您的收听，我们下期见，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。